0: Cuando todos piensan igual, ninguno está pensando. Esto lo dijo Walter Lippmann.
1: Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy les presentamos un crossover entre dos podcasts, el nuestro y el podcast de Javier eh, Martínez Morodo. Y el podcast de Javier Martínez Morodo, eh, eh, Rockstar del Dinero. Javier ya estuvo invitado en nuestro podcast ah, muy al inicio, cuando empezábamos para hablar de criptomonedas. Él ha estado en GBM, él ha estado en Bitso eh, y nos pareció una buena idea tener una conversación para rebotar ideas, eh, sobre todo de cara a los trimestrales. Sin más, comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos unos grandes, grandes invitados con quien llevamos ya un rato platicando sobre este episodio, un episodio especial. Un episodio que vamos a intentar repetir eh, en el tiempo, que vamos a hablar de la coyuntura de los mercados, porque a quienes tenemos aquí, además de que tienen un gran podcast que se llama Money Talks, también son dos expertos de la industria financiera y en general muy conocedores de los mercados. Bienvenidos, Walter y Luis.
1: Javier, mil, mil gracias por, por la invitación, por, por, por la idea de hacer este crossover entre los dos podcasts. Creo que es, creo que es una excelente idea para... para... Pues sí, para platicar y para, y para llegar a más audiencia, ¿no?
0: Igual, mil gracias, Javier, y pues un gusto estar aquí hablando de, de lo que nos apasiona a los tres, que pues son los, los mercados y las personas, ¿no? Al final.
2: Sí, y creo que pues al fin, o sea, como bien lo describes, Walter, pues los mercados son un reflejo de la psicología de las personas. Y ahorita estamos viviendo momentos bien, bien interesantes, porque está acabando el primer semestre del año, y las bolsas en Estados Unidos sobre todo están abajo considerablemente, el Standard Poor's creo que más de 20%, entiendo que es el peor arranque de año desde 1962, tal vez por ahí tendrán ustedes los datos exactos, pero justo quería empezar por ahí, ¿cómo ven ustedes los mercados, todo el tema en general? Vámonos primero a la parte técnica. ¿Cómo ven todo el tema de las tasas, el tema de la inflación? ¿Cuál es eh, pues su outlook en general de lo que está sucediendo?
0: Sí, pues como, como bien dices, Javier, o sea, venimos del de, de peor arranque, eh, el primer, el peor primer semestre de, de la bolsa, de las bolsas de Estados Unidos, exactamente como lo dijiste, desde 1962. Pero también pues creo que es importante recordar cómo llegamos aquí. ¿no? O sea, también en 2020 pues, nos tocó vivir, el, el crack bursátil más rápido de la historia, algo que nunca había pasado un, un apagón económico donde nadie sabía qué era lo que iba a pasar donde después por los estímulos de los bancos centrales y del tesoro y, y de, varios, de varios gobiernos, estímulos fiscales eh, pues también fue, fue una recesión muy corta donde pues de, de llegar a niveles de desempleo súper altos, arriba del 15% pues llegamos a, a un mercado laboral pues muy caliente y donde, pues si recordamos qué era lo que hacía la gente, dónde estaba invirtiendo en 2020, 2021, pues prácticamente lo que compraras eh, subía. Eh, vimos el ascenso de Katie Goods con su ETF estrella, el, el Innovation Fund, eh, y pasaron cosas muy chistosas, ¿no? O sea, había gente pagando miles de dólares por eh, imágenes de piedras, este, estos, estos NFTs, eh, gente pagando millones de dólares por el primer tuit de, de Jack Dorsey. Eh, y, y pues bueno ahora en, en retrospectiva es muy fácil ver pues estos excesos que estábamos teniendo este pero pero pues bueno de, de, de ese lado estamos un poquito aquí y yo, yo creo que Luis nos puede comentar eh, más de las tasas eh, y también del mercado
1: sí yo fíjate que hace, hace poquito leí eh, un, una pues una historia de el South y Bobo no del 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 de, de Burbuja de los Mares del Sur, allá en Inglaterra, 1710 a 1720. Eh, y, 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 y hay un paralelismo interesante, ¿no? A ver, hay varios, pero hay uno hay uno muy particular que cuando lo leí pensé en los SPACs, ¿no? No sé si... no sé lo, los, que, los que no ubiquen los SPACs son estas eh, empresas o, pues sí, empresas que no tienen nada, ¿no? Empresas que cotizan en bolsa, que no tienen nada, son un cheque en blanco que pues, en esencia le das a las personas eh, o le das al management de esa empresa eh, pues, todo el, la confianza para que eh, pues, con el dinero que tú les estás dando salgan y, y busquen eh, hacerse de una empresa eh, privada y la conviertan en pública. Y bueno, sea un éxito, no? Eso es como una especie de, de IPO tramposo, no? De un de un de una eh, initial public offering tramposo Bueno, el punto es que en la burbuja del sur había muchas empresas que eh, nacían y que crecían muy rápido, ¿no? En términos de evaluación, y que morían eh, igual de rápido, ¿no? Y bueno, en, en esta anécdota, eso es una anécdota que se escribió allá por 1800 y cacho, ¿no? Una especie de recap de lo que pasó 100 años antes, ¿no? Entonces, definitivamente era información más fresca de lo que puedes tener hoy en día. Eh, pues aquel cuate que lo escribió tenía, tenía, había pasado 100 años, pero pues tenía acceso a registros y eso. Y había una empresa que estaba muy chistosa que decía eh, que su objeto social no o, o lo que buscaba hacer la empresa era eh, pues, algo muy novedoso, decía tal cual, eh, un, un, una cosa muy novedosa, que nadie puede enterarse qué es, ¿no? Y entonces pues, eso es lo que hacía la empresa, ¿no? Y la gente literal le dio dinero para que eh, se pues, hiciera esta cosa novedosa que nadie podía saber qué era. Eh, obviamente resultó ser un fraude y pues, a, los, a los meses... Eh, bueno, ni siquiera los meses, ¿no? Recaudó el capital y a los pocos días ya había salido de Inglaterra. Entonces, me recuerdo un poco lo que está pasando hoy, obviamente no con tanto descaro, ¿no? Un SPAC al final del día pues, es eso, ¿no? Es, te doy dinero para invertir en la mejor empresa que puedas encontrar, tu persona exitosa, de, de management exitoso, y veías y haz, haz, haz lo tuyo y yo te, yo te doy mi dinero y para, para que tú compres o, o, o vuelvas pública una empresa, ¿no? Entonces... Esa es la clase de excesos que Walter platicaba, ¿no? Nada más que pues, en 1700 y cacho, ¿no? Que fue, en su momento fue novedoso, ¿no? Y, 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 de, y de ahí nacen las burbujas, ¿no? O sea, de hecho, de esa burbuja, la del South Sea Bubble, es, es, es la... Nace el término de burbuja financiera, ¿no? Lo inventan los, los periodistas de aquella época. Eh, y, y, y era porque pues había muchas, ¿no? Había, había muchas burbujas pequeñas y eran mucho más... O sea, vivían más bien nacían, vivían y morían de una manera mucho más rápida de lo que estamos acostumbrados hoy, que muchas veces pueden tardar años, ¿no? Y, y, y es más, ni siquiera te das cuenta que estás en una burbuja hasta que explota. Entonces hice ese pequeño pequeña eh, digresión para, para para llegar a donde estamos ahorita, que es... Eh, pues sí, hay muchas empresas que parece que ya se rompieron esas burbujas, muchas empresas... Eh, Walter hablaba de, de Katy Woods, ¿no? Eh, pues prácticamente todo lo que tocó Katy Woods le fue mal. Parece ser que sí, pero también parece que pues, todavía faltan ciertos, pues a ver, un poco más de dolor en el mercado, ¿no? este Yo siento que todavía las valuaciones son relativamente altas, ¿no? Siento que hay varios baches por pasar, ¿no? Eh, entre ellos la depresión de los, no la depresión, pero sí una baja de los de las utilidades en las empresas que probablemente empecemos a ver tan pronto como el como, como el 15 de julio, ¿no? El, el, el Cuando empiezan los trimestrales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que todavía nos falta un poco de dolor hacia adelante, cosa que no necesariamente veo con las tasas, ¿no? Por ejemplo, las tasas de interés se adelantan o se han adelantado muchísimo más fuerte a los a los a a las a las bolsas, y hoy por hoy ya estamos teniendo la capacidad de tener tasas muchísimo más atractivas, ¿no? Un 7 a un año te está pagando casi el 10%, ¿no? Un, un t note a 10 años te está pagando, pues, entre tres y medio y un poquito más, ¿no? Entonces, son tasas que pues, hace mucho tiempo no se veían y que hoy por hoy están bastante atractivas, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, yo coincido en mucho lo que dicen, yo creo que hay algunas diferencias, yo creo que lo que sucedió por mucho tiempo es que debido a estos estímulos monetarios y fiscales, y además sobre todo por el tema de las tasas, que hay algunas cosas que yo simplemente como que no entiendo desde mi sentido común, como todo este capital que está invertido en tasas nominales negativas en Estados Unidos, que creo que es del orden de 17 trillones de dólares, trillón, estos son billones en español, pero, pero bueno, pues hay cosas que simplemente pues como que no me entran a la cabeza, ¿no? De, de que pasaba esto, ¿no? En los últimos cuatro o cinco años. Ahora, con todos estos estímulos y bajando las tasas y siendo el costo de capital tan bajo, es, es, es entonces donde yo creo que se producen pues muchas subidas muy especulativas, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre lo que pudieran ser como fraudes y lo que son simplemente burbujas que están infladas en función pues me imagino a, a desvirtuar lo que es el costo de capital y que hace que muchos activos suban muy por encima del, del costo real, ¿no? Y, y, y por contra, lo que sucede es que pues tienes la inflación, que yo creo que fue el que empezó a detonar todo esto, que la inflación, pues ahorita, digo, se, se le asigna mucho el peso específico a todas las, las cadenas de suministro que están rotas por varias razones, por el exceso de demanda, por China, por Rusia, por Ucrania, y eso ha causado pues este shock desde el lado de la oferta. Y del otro lado tienes la, la demanda pues en, en máximos históricos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente también tiene muchos ahorros derivado pues de los estímulos que hubieron este, también de las bajas tasas de interés, tienen mucho más apetito por consumir. Este, como decía Walter, pues también el, el tema de, del empleo está pues muy caliente. Es más, no hay ni siquiera la, pues la demanda, la oferta para su, este, absorber esa demanda que hay desde el punto de vista de empleo. Y, y pues simplemente pues hay una, necesita la Fed actuar para bajar la inflación. Y lo que me parece que están intentando hacer es creando un shock en la demanda a través de subir las tasas de interés y tener políticas más restrictivas y de esa manera también este, poder este, bajar la, la inflación. Creo que tienes mucha razón, Luis, en lo que comentas. Yo creo que hemos visto esta contracción en los márgenes, no derivada del que el costo de capital, la tasa de interés está subiendo. Y ahora lo que está por verse es pues, ver qué es lo que sucede en los reportes ahora de julio. Porque pues, si la, la, la baja en, en, las, en los earnings, ¿no? en el price earnings, este, pues eh, la baja en las utilidades y en el Evita y demás de las empresas es representativa, pues vendrá otro ajuste, ¿no? Yo creo que el ajuste que se ha visto hasta ahorita probablemente represente más la subida en las tasas de interés que la bajada en las utilidades y la rentabilidad de las empresas. Y es donde se podría ver un poquito más de, de daño ahora. La gran pregunta es, pues, los mercados se adelantan, ¿no? ¿Y qué tan adelantados estamos? este, En cuestión como de percepción o de magnitud, ¿ustedes qué tan adelantados creen que estemos? Estamos ahorita 20% abajo en el Standard Poor's. Pues, si lo pusiéramos como, como referencia, creo que en el 2008, 2009, la, el Standard Poor's llegó a bajar 55%, si no mal recuerdo. ¿Ustedes ven un escenario similar al de 2008, 2009? Este, ¿Cuánto creen que le falte para abajo a la bolsa?
1: Aquí yo creo que sí, sí,
0: sí divergemos un poco, ¿no, Walter? Sí, 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 hay, sí hay, diferencias de, de opinión.
1: Si quieres, pero... si quieres dar tu, da tu, versión optimista.
0: No, bueno, yo, o sea, yo, yo lo que, lo que le he comentado a Liz y lo que hemos platicado es, es justamente, eh, o sea, yo no veía una burbuja general. Eh, las, las valuaciones sí están muy altas, eh, o sea, por lo que ya comentaste, pues las, las tasas de interés eh, bajas. Eh, pero no veía una burbuja en general, veía una burbuja en, en ciertos activos o en ciertos sectores eh, que yo, pues, eh, como dice Luis, optimistamente, pues quisiera pensar que, que ya se limpió, eh, pues, la basura, que ya se limpió, eh, pues, estas, estas empresas, pues, que realmente los modelos de negocios no están listos, no están acomodados, eh, finalmente, como... como eh, nos platicaba Arturo Zabal, invitado que tuvimos que tuvimos en común, este, pues, de cash is king, ¿no? O sea, y cash is king en, en, en el sentido de, eh, pues las empresas que te generen los, los flujos de efectivo eh, pues, son las que prevalecen. Eh, yo con la caída que han tenido muchas empresas eh, de, de 90%, 70% este, como, como Peloton, que pues está eh, la controversia de si es innovación o no, pegar un iPad en una bicicleta, este Rivian, que pues también alcanzó evaluaciones de, de Tesla, pero, o sea, sin, sin pues, mucho antes de, de, de producir lo que, lo que Tesla producía ya en los niveles de evaluación que tenía Rivian. Entonces, como, como ya vimos esta, esta contracción y en muchos SPACs, sí. yo pensaba que ya se había limpiado mucha de, de esta especulación eh, y que quizá, pues, no... no no estaba tan lejos el, el fondo, ¿no? Y también otra de las cosas que, que me ha interesado, obviamente cada recesión es diferente, eh, pero también ya he tocado el punto que de las últimas 12 recesiones, eh, el mercado accionario, o sea, porque todo el mundo le tiene miedo a una recesión y to todos queremos evitar la próxima recesión eh, porque tenemos tatuado en la cabeza que, que recesión es igual a mal desempeño del mercado, eh, pero... Encontré la estadística, creo que la subió Ben Carson de A World of Common Sense, muy buena cuenta para seguir, eh, donde de las últimas 12 recesiones, durante la recesión el, el mercado cayó, eh, seis de esas recesiones, pero también el mercado subió en, en seis de esas recesiones. ¿Por qué? Porque quizá antes de la recesión ya había adelantado la recesión, cuando ya la recesión no fue, no fue tan severa eh, y el mercado adelantó que la economía iba a mejorar. Eh, tendremos que estudiar cada, cada recesión y cada reacción de mercado y el nivel de las valuaciones y las tasas de interés cada y por mucho que las estudiemos esta situación es totalmente diferente eh, pero yo estaba un poco eh, más optimista o, o, o menos pesimista eh, de, de que pues quizá eh, pues no, no íbamos a ver un, pues un mercado bajista como, como después de la implosión de la burbuja.com eh, tampoco está en mi escenario hasta ahorita una, una crisis sistémica eh, como la de 2008, eh, de, que de, por el colapso del de mercado inmobiliario en Estados Unidos eh, y todos los instrumentos elevados que había ahí. Este, pero la verdad es que ahorita pues, no, no, no lo sé, ¿no? O sea, y, y la pregunta de si es, momen, si es buen momento invertir o no, este, pues ya también hemos comentado que los mercados bajistas pues son, son un regalo para los que están empezando a invertir, porque el que bajen los precios te mejora los rendimientos a futuro, pero pues también depende, o sea, también depende porque este, pues si no vas a alcanzar a, a vivir para ver esos rendimientos, este o no vas a tener la capacidad, eh, pues quizá no sea buena idea, ¿no? Entonces es, es, es una pregunta que va a depender mucho de, de cada persona, de, de su capacidad y de su horizontes de inversión, ¿no? Este, pero sí, yo, yo estoy un poco menos... Eh, no estoy tan catastrofista como, como Luis.
1: No, no es catastrofismo, no es catastrofismo.
0: A ver, vamos a escuchar vamos a ver escuchar
2: qué tan
1: catastrofista es. Regresar a la época de las cavernas, tú sabes. este No, 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 no a ver. Siento que hay dos razones por las que podría bajar más. Uno... Eh, y a ver, y tan pronto como, como cuando empiecen los trimestrales, siento que las empresas todavía no han ajustado bien sus forward guidance, es decir, lo que las empresas le dicen a los analistas que esperan para los próximos 12 meses, ¿no? Y ha cambiado mucho el mundo en los últimos seis meses, ¿no? Tienes inflación, tienes confianza del consumidor bajando, eh, todavía no se ve el consumo cayendo tan fuerte en ciertas áreas, pero se va a ver, eh, ya no tienes estímulos ya, o sea, ya el, el, a lo que voy es el, el dinero ya está costando, ¿no? Vienes de 10 años en donde el valor del dinero o el costo del dinero era cero, porque la tasa de interés es, es tal, tal cosa, eh, y hoy por hoy ya no, ¿no? Entonces, ese forward guidance que daban las empresas probablemente hoy todavía esté muy inflado y empecemos a ver que las empresas no lo están logrando, o sea, no están logrando eh, llegar al forward guidance que dieron en su momento. Y dos, es probable que eh, ese forward guidance se ajuste a la baja y eso haga que las valuaciones sigan bajando. Esa es una. Y dos, el tema de la recesión. Creo que, como decía Walter, y estoy completamente de acuerdo, es que cada recesión es distinta, ¿no? Y particularmente esta recesión la están leyendo como una recesión poco profunda, pero larga, ¿no? Una recesión de entre cuatro y cinco trimestres, estamos hablando de 12 a 18 meses. El mercado históricamente tiende a tocar fondo antes, de la, antes que la economía. ¿Por qué? Por lo mismo que tú decías, Javier, que los mercados eh, se adelantan. ¿Qué tanto antes? La respuesta es entre 100 y 120 días antes. No, estamos hablando de cuatro meses. Eh, si todavía creemos que apenas, más bien, si creemos que la recesión va a ser una recesión larga, una recesión de 12 y 15 meses, más o menos, eh, entonces... Eh, bueno, y que, y que probablemente ya estemos empezando a caer en esa recesión, ¿no? El primer trimestre fue el PIB creció menos 1.6 en Estados Unidos, el NAUCAS de la Fed de Nueva York el viernes pasado se ajustó a menos 2.1 para el segundo trimestre, ya estás hablando de dos trimestres eh, negativos, eso no necesariamente es recesión, acuérdense que recesión es una baja generalizada de la economía o de la, o de, la, de, la de las tendencias económicas, no necesariamente esos dos trimestres negativos implica recesión. Eh, sin embargo, pues sí puede ser el inicio, ¿no? Y si es el inicio y vamos a ver una una, una este, recesión larga, entonces probablemente estamos hablando de que el mercado no va a tocar fondo hasta dentro de seis meses, más o menos, ¿no? Entonces, como que la idea de que todavía no se ve la baja en, los, en el consumo, más el hecho de que la inflación y la eventual baja en el consumo le va a pegar a la utilidad de las empresas, creo que en ese sentido todavía le falta a las bolsas unos, yo sí estaría pensando unos 15 o 20% más.
2: Ya, pues es qué interesante los dos puntos de vista. Yo creo que, pues bueno, el tiempo dirá como en todo, a ver, a ver hacia dónde nos lleva esto. La verdad es que el, el conjunto de variables que existen hoy en día es algo que también es difícil de repetir, pero como bien dicen, este, la historia no se repite, pero sí rima. Y creo que lo más peligroso de lo que probablemente esté pasando en este periodo es que durante los últimos 13, 14 años, y pues probablemente todas las personas de menos de 35 años, pues era la primera recesión o caída fuerte, pronunciada, prolongada que les toca en los mercados, ¿no? Porque pues, hubieron un par de bajadas entre la del 2009 y ahorita, ¿no? Como mencionaba la de 2020, fue muy profunda, pero fue, o sea, se regresó, ¿no? Fue, fue una bajada en B, y bajó tan rápido como después subió, y en un par trimestre ya estabas otra vez arriba en esos niveles y te fuiste a máximos históricos. Pues Mucho yo creo que representado por, pues por este efecto que hoy estamos viendo, no por un debasement, por la cantidad de dinero que, que se imprimió. Pero lo que, le quería, lo, lo que les quería preguntar antes de que entremos todo el, el tema de Boral es, ¿en qué puedes poner hoy tu dinero? Porque pues por un lado tienes la inflación, no que la inflación lo que quiere decir es pues tu dinero hoy como tal para comprar la canasta de bienes y servicios básica en México, el INPC, en Estados Unidos el CPI. Pues hoy vale 8.6%, bueno, en México que está cerca de 8% y en Estados Unidos más cerca de 9%, entonces vale 8, entre 8 y 9% menos tu dinero en cash, ¿no? En pesos, en dólares, en lo que en, la, en, en las divisas que, que lo quieras tener. Entonces si te vas para otro lado, pues en acciones vale este, 20% menos en, si lo tuvieras en Estados Unidos, para ponerlo como referencia. Los bonos también están cayendo, ¿no? Por la subida en las tasas de interés, este, cripto también, ni se diga, este, pues el, el real estate, que es algo que está subiendo, pues no tiene liquidez. Este, ¿en, qué, ¿En qué puedes poner tu dinero ahorita? no Porque lo más sensato pareciera que es ponerlo en, en, en cash, pero el cash es el que está valiendo menos, no porque eso es lo que representa la inflación. Entonces, ¿en qué en qué, en qué poner el dinero?
1: La, me ver, la mejor inversión en los últimos seis meses ha sido la bolsa. La bolsa de plástico que utilizaste para poner tu dinero bajo el colchón, cabrón. <risa> Porque sí, como bien dices, o sea, si estás en efectivo, pues lo único que has perdido es la inflación, pero la bolsa te ha perdido 20. Este, y de ahí para... O sea, es, estamos viendo una, un, un momento un momento bien distinto o bien raro, más bien no bien distinto, sino bien particular respecto a lo histórico. No era raro que tuvieras un, un semestre tan golpeado, tanto en bolsas como en bonos. no O sea, eso no se había visto en mucho, mucho tiempo. Eh, así lanzando datos, si te fijas eh, los rendimientos de los bonos, que suelen no ser tan eh, volátiles, no hemos tenido un rendimiento tan negativo desde que se creó el, el tesoro en Estados Unidos, ¿no? Estoy hablando de 1,700, casi 1,800, ¿no? Entonces, estás hablando de cerca de 220 años eh, en donde el, los rendimientos de los bonos no habían sido tan malos, ¿no? Entonces, sí, si estás en el mercado... Pues probablemente te llevaste esos golpes, ¿no? Pero como dice Walter, si estás empezando a invertir, creo que es un súper momento de entrada, ¿no? Desde mi punto de vista, las tasas ya se llevaron los golpes que se tenían que haber llevado. Eh, sobre todo mercados, mercados decentes, ¿no? O sea, seguramente va a haber algunos mercados que defaulten, mercados este que caigan, que, que, que se empiecen a problemar, ¿no? Pero Estados Unidos, México, que creo que son bastante decentes, o sea, estar pensando en una tasa a un año del 10%, o incluso si te quieres ir más lejos, ¿no? ¿Qué hago con mi lana? Eh, estoy retirado, tengo X cantidad de millones de pesos, ¿no? ¿Dónde las meto? Pues ahorita meterla en un UDIBONO a 30 años, ¿no? Que no ni siquiera te come la inflación al 4,5% es un bombón, ¿no? Hoy, hoy por hoy hay cosas muy interesantes en las cuales meter la lana. ¿no?
0: O sea, y, y este udibono que menciona Luis, es, es el 4%, o sea, de tasa real, o sea, tengas inflación de 8%, pues tu tasa tu tasa nominal va a ser 12, este, y si la inflación se baja al, al 4, pues tu tasa, el, el 4 de inflación más el 4 de udibono, eh, va a ser 8. Creo, creo que sí hay cosas eh, que, se pueden, que se pueden hacer eh, a mí me llama la atención eh, lo, lo que comentas de, del efectivo, Javier, que pues, todo el mundo odia el efectivo porque es un activo que eh, pues no, no te genera flujos, no, no pierde valor con la inflación. Pero me llamó la atención algo que dijo Taleb, que pues, el efectivo es, es el, el mejor, eh, pues sí, es el, el mejor contrachoque para la inflación en el corto plazo. Eh, y pues tiene razón, porque mientras los activos financieros, bonos, bolsas, cayeron. Eh, en, en conjunto 10% en el, primer cime, en el primer semestre, eh, pues si tienes efectivo, pues tienes efectivo para comprar esos, esos eh, assets, esos bienes a, a precios más baratos. Y, y ahora también escuché en, en otro podcast algo muy importante sobre la diversificación, porque yo soy fiel creyente de que hay que tener portafolios bien diversificados en distintas clases de activo. Y la diversificación la definían como que un activo en tu portafolio o algunos activos en tu portafolio, eh, pues los vas a odiar. O sea, te, te van a chocar esos activos que, que tengas en, en tu portafolio. Eh, otros años, la gente que estaba dolarizada era, eh, wow, estoy dolarizado, me está yendo súper bien, viendo mis valuaciones en pesos. Eh, y pues en, en los últimos meses, no, o en los últimos años, eh, no. De hecho, eh, creo que en los últimos seis meses el, el peso se ha apreciado alrededor de, de 8%, entonces pues ahorita, pues sí, la gente que tiene un portafolio diversificado pues está odiando eh, los dólares, está odiando las bolsas, eh, pero pues a lo mejor está eh, y están amando pues ahorita la, las tasas de corto plazo, no que pues, si bien hace 6, 12 meses eran nada, eh, pues a, ahorita te ahorita están eh, dando algo, ¿no? Sobre, sobre todo eh, aquí en México, que, que se, han, se han apresurado bastante, y en Estados Unidos también, o sea, ya, ya te empiezan a, a, a dar algo, ¿no? Cuando estaban muy, muy deprimidas eh, las tasas por las, por las políticas de los bancos centrales. Pero sí, sí siempre es complicado eh, en qué activos invertir, y como es una pregunta complicada, eh, yo por eso digo, bueno, pues tienes que tener una, una diversificación, acorde a lo que tú... Puedas aguantar, ¿no? Este, si, si, si no, si eres demasiado averso al riesgo, pues en tu diversificación quizá no quepa acciones o activos volátiles, ¿no? Pero pues quizá en el largo plazo eh, no, no vas a tener eh, un rendimiento adicional a la inflación tan grande como la
1: gente que tome ciertos riesgos. Y hablando del efectivo, si bien no te da. a ver, eh, el efectivo no quiere decir que lo tengas abajo del colchón, ¿no? Igual te puedes estar dando invertido un día o lo que sea, sí te da algo, ¿no? Pero, pero hablando de efectivo. Probablemente no sea, no sean los mejores rendimientos, bueno, hoy por hoy sí, pero cuando la tasa está al 3%, no, ¿no? Este, eh, sin embargo, te permite tomar, eh, oportunidades. Entonces, tu rendimiento no es tangible, no es monetario, pero te permite tomar, eh, y tomar oportunidades que probablemente si estuviera 100% invertido no lo harías. Y aquí me gustaría ligar eso con el behavioral, ¿no? Porque si estás 100% invertido, supongo que estás... A ver, voy a sobresimplificar, ¿no? Supongo que tienes eh, 100% en eh, el S&P 500 ¿no? En un tracker del S&P 500 Y ese tracker del S&P 500 eh, baja de manera importante, ¿no? Probablemente no lo vas a vender. ¿Por qué? Por un tema de disposition-effect, ¿no? Por un tema de efecto-disposición, behavioral finance, no me quiero, no quiero realizar la pérdida, mejor me quedo y espero a que rebote y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el hecho de que estés 100% invertido no te da oportunidad de tomar... Otras oportunidades. Por ejemplo, si el, el S&P va cayendo 20%, pero el Nasdaq va cayendo 35%, pues igual y dices No me voy a desinvertir de mi menos 20% para meterle al Nasdaq al menos 35%. Pero si tengo algo de liquidez, pues ya no voy a tener que vender y puedo utilizar esa liquidez para tomar posiciones en otras cosas que resulten atractivas. Repito, ahí la idea es un poco. Pues sí, pelear contra el disposition effect, ¿no? Acuérdense que el disposition effect es eh, este efecto de finanzas conductuales que te dice que generalmente vendemos nuestras posiciones ganadoras y eh, nos quedamos con nuestras posiciones perdedoras, ¿no? Cuando realmente deberíamos hacerlo a, al revés, ¿no? Entonces, pues sí, un poco, un poco el efectivo te permite paliar ese, ese efecto, ¿no?
2: Pues qué, qué, interesantes conceptos. Me quedo, me quedo con mucho. Creo que estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dice Walter sobre. El tema de la diversificación. Yo creo que eso es clave, ¿no? Entender el, el perfil de riesgo que tiene cada quien y en función de eso armar un portafolio. Yo creo que ahí una parte fundamental, sin duda, es el efectivo. Yo creo que cumple dos funciones. Una, eh, todo lo que acabas de comentar ahorita, Luis, tener balas para pues, en el momento en el que sea necesario o haga sentido el poder participar en ciertos activos en función de la evaluación implícita que estos tienen. Y la otra es el poder aguantar pues periodos prolongados de tiempo y no tener que pues ahora sí que monetizar o, o pues sí, tangibilizar muchas de las inversiones que tienes en el largo plazo, ¿no? Creo mucho en el tema este de, de time in the market versus timing the market. O sea, está comprobado el tema del interés compuesto, pero eso solo funciona si lo dejas en el muy largo plazo, ¿no? Y pues tenemos necesidades para vivir y este, si no tienes un ingreso disponible que te permita tener esa, esa comunidad o, si, o llegar a ocurrir una coyuntura, pues necesitas después disponer de ese efectivo, ¿no? Entonces, siempre y cuando la gente esté en un periodo en su vida en el cual tengan un ingreso disponible, ¿no? que parte del ingreso que, que perciben de su chamba o lo que fuera, les permita tener no nada más la vida, eh, la calidad de vida que, que quieren, sino también el poder invertir. Pues lo ideal sería hacer este famoso dollar cost averaging o peso cost averaging, en el cual tú vas metiendo cierta cantidad de dinero en los distintos activos y de esa manera lo vas capitalizando. Pero lo que me da mucha, mucha risa y es como muy pues sí, coyuntural, es que pues tanto se ha hablado de lo malo que es el cash, ¿no? El mismo Ray Dalio salió a decir que cash is trash y demás. Y, y a ver, entiendo el tema de cash is king, pero creo que cuando dicen, bueno, también yo creo que todo depende de la coyuntura, pero creo que cash is king eh, en cuanto a los cash flows, ¿no? O sea, una empresa que genere, que genere flujo siempre tendrá valor. Pero la verdad es que, pues sí, un, como instrumento de largo plazo, el efectivo es un pésimo instrumento, ¿no? Que como bien dicen, también el efectivo... O sea, lo que sí es sí es verdaderamente lamentable es que la gente lo guarde en la bolsa abajo de su cama, como bien dice Luis, porque ahí sí está perdiendo valor este, de manera pues absurda, porque podrías tener tu dinero este, pues, con bastante buena liquidez invertido en CETES con disponibilidad diaria o algún vehículo que te dé esa exposición. Hay un montón de vehículos, está setes directos, está GM Plus, hay, en, en cualquier banco de inversión te pueden ofrecer un, un vehículo con liquidez diaria y con eso ya te están pagando casi el 8%, ¿no? como mencionábamos. Pero, pero creo que es bien importante en sí poder tener esta planeación financiera para poder este, pues sí, sobrellevar estas crisis y estas coyunturas y que eh, ahorita que le entremos al tema de behavioral, pues no caigamos en muchos de estos sesgos. Antes de pasar al tema de behavioral, que ahí me, me, va, me va a gustar mucho platicar con ustedes tres, cuatro reflexiones que tengan puntuales de sesgos cognitivos específicos que estemos viendo. Ahorita Luis acaba de mencionar uno muy importante. Me gustaría que me dieran su opinión del superpeso mexicano. ¿Cómo lo están viendo? La verdad es que yo creo que todo el mundo está sorprendido que esté en estos niveles, ¿no? Y, y sobre todo cómo lo ven hacia adelante.
0: Sí, el, el, el otro día estábamos platicando justo eso, o sea, justo que ha sido la, la sorpresa de 2022, este, el, el superpeso mexicano, que otra vez lo vimos abajo de 20 pesos, eh, pero, pero también eh, si, si nos acordamos de la narrativa que teníamos en 2018, este, pues cuando se canceló el al aeropuerto, pues estaba entrando la, la nueva administración, yo me acuerdo que los titulares y la historia era... La pregunta no es si vamos a perder el, el grado de inversión, sino cuándo. Y todo mundo hacía sus pronósticos. Eh, me acuerdo que algunos lo ponían en 2020, otros en 2021. Pero el, el consenso era que para 2021 ya México iba, iba a perder el, el grado de inversión. Eh, ahora viene, viene la pandemia y muchos... Pues sí, la, la, la mayor parte de, de los gobiernos del de, de mundo eh, y en, en, en todo el continente americano empezaron con políticas eh, de estímulos fiscales justamente para contrarrestar los efectos de COVID y México no, México no quiso, no quiso hacer eso, este, prefirió eh, una, una prudencia, digo, que, que tiene sus bemoles eh, en, el, en el balance fiscal, donde pues muchos decían es que la recuperación va a ser más lenta y sí, obviamente sí, se sí afectó pero ahorita que, que las calificadoras y que la inversión extranjera eh, que, que no ve muchas cosas en particular pero que ve el, el panorama macro, pues se ve que México no ha perdido la, la, el, el grado de inversión. Parece ser que México no va a perder el grado de, de inversión eh, en, en, en los próximos años. Eh, hay, hay buenas tasas de, de interés Banquico, eh, pues parece algunos pudieran decir que se adelantó un poquito. Eh, yo, yo creo que y, y también tuvimos envío de remesas históricas, entonces yo creo que se, se conjugó eh, la tormenta perfecta en positivo para, para el peso mexicano, no perdió la, la calificación, la narrativa ya cambió, esa narrativa que traía el consenso la, la podemos olvidar, eh, y pues ahorita eh, creo, creo que eh, en, en, en cuanto a tasas y en cuanto a balance fiscal, eh, viendo el balance fiscal eh, pues macro, que básicamente eh, pues la, la administración se gasta lo que entra eh, pues México está bien parado, está mejor parado que, que muchos peers latinoamericanos eh, y, y obviamente en retrospectiva pues es mucho más fácil explicar las cosas es, es, es muy fácil predecir el pasado, eh, pero, pero yo creo que esas son las causas que nos han eh, traído al, al desempeño del superpeso
1: Sí, no, y aunado a, a, a que pues, México es de los pocos países que todavía tienen una o más bien que, que, que tienen una tasa real ex ante positiva, es decir, eh, una, una tasa de política monetaria menos una inflación esperada de los próximos 12 meses todavía, o sea, es positiva, ¿no? Se espera que la inflación esté alrededor del y 6,5-7% los próximos 12 meses, la tasa de política monetaria está en 7,75% eh, y se espera que siga subiendo, entonces tienes una tasa real, ¿no? Y eso ayuda a que, el peso se mantenga se mantenga fuerte, ¿no? Eh, alguien, otro país que ha mantenido o que ha tenido un, un buen desempeño en su tasa, en su, en su tipo de cambio ha sido Brasil, ¿no? Y, y, y es además porque Brasil tiene una tasa real mucho más grande que la de México, ¿no? Entonces, por ahí va un poco, a mi parecer, junto con lo que dijo Walter, ¿no? El, el tema de las remesas, etcétera, etcétera, que ha hecho que el, que el peso se ha mantenido se ha mantenido fuerte. Sin embargo, no me extrañaría pues ver una ligera depreciación hacia adelante, ¿no? Eh, hacer una especie de catch-up respecto a sus pares, una vez que los pares eh, latinoamericanos o mercados emergentes pues empiecen a, a tener tasas reales positivas, pues probablemente veamos flujos salir de México para ir a otros lados en busca de diversificación y eso podría tirar tirar el, el, el peso. ¿no?
2: Perfecto, entonces, a, ¿abajo de 18 o arriba de 22 en, en un año? ¿Qué dices, Walter, y después, Luis?
0: Yo creo que yo veo más probable arriba que
1: 22. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, si, si nos das da las dos opciones, yo creo que arriba de 22 es más probable que abajo de 18. Ya,
2: muy bien. Eh, y bueno, no se nos puede ir este el activo favorito de Luis a hablar de cripto y de Bitcoin. Este, ¿Cómo ven en todo este entorno el tema de, de cripto? ¿Cuáles son sus reflexiones de lo que ha pasado y cómo lo ven hacia adelante?
1: Y yo creo que es la prueba de fuego de la mayoría, no de la mayoría. Yo creo que de todo el ambiente cripto web 3.0, etcétera, etcétera. El hecho de que no haya liquidez o que esté retirando la liquidez del mercado. No en su momento. Eh, bueno, yo lo, yo lo he platicado varias veces, no diciendo que cuando la FED sube tasas o cuando la FED empieza a, a quitar liquidez, pues es cuando las burbujas se tienden a romper. No, eh, no es nuevo. No, o sea, si te fijas. Desde la época de los tulipanes, ¿no? La burbuja de los tulipanes se rompió porque el Banco Central de Holanda empezó a subir tasas, ¿no? O sea, no no no, no, hay, no hay ciencia en eso, ¿no? Siempre, o históricamente siempre ha sido así. Eh, entonces va a ser la prueba de fuego de las criptos, ¿no? Yo, 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 yo creo que la tecnología llegó para quedarse, yo creo que las criptomonedas van a encontrar un nicho eh, más allá de la especulación. Eh, envío de valor de un punto A a un punto B, eh, como están sucediendo con remesas, por ejemplo, no hay mucho abuso del sector financiero, eh, si manda 100 dólares de aquí, de Estados Unidos para México, pues te llegan 90 por el exceso de comisiones, más, además te llegan una semana después. Con una criptomoneda no necesariamente pasa eso, ¿no? Es más barato, es más rápido. Entonces, hay nichos en donde sí pueden, este, vivir las criptomonedas, eh, muchas seguramente se van a quedar en el camino, eh, en esta prueba de fuego que estamos pasando, eh, y van a encontrar un, un valor justo, ¿no? Eh, el, el, lo que más bien lo que yo estoy en contra es, es toda esta idea de eh, pues sí de los maximalistas del Bitcoin o ¿no? de la idea de que va a destronar el dinero, este el hecho de que sea descentralizado. La descentralización ya la hemos visto antes, ¿no? O sea, no es nueva. La descentralización viene o sea, desde antes de la FED, 1913, el mercado financiero y el mercado bancario en Estados Unidos era descentralizado, cada quien se rascaba con sus uñas. Y si un banco tenía problemas, pues ibas con el banco de al lado a pedirle ayuda, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy por hoy en el mundo cripto, ¿no? Entonces la descentralización no es algo, o sea, no es algo novedoso, aunque nos los pinten como tal, eh, y no es algo que. Eh, además, y es, y es algo que eventualmente va a atender a la centralización, como sucedió hace. 120 años. No, entonces, yo creo que va a seguir la volatilidad. Yo creo que no van a desaparecer, pero sí yo creo que van a eventualmente encontrar su nicho eh, y van a vivir ahí y vamos a empezar a construir a partir, de, a partir de eso. Muy similar a lo que sucedió en la burbuja del 2001, ¿no? del dotcom. Eh, pues el internet no desapareció, no, pero se empezó a construir a partir de, como decía Walter hace rato, de haber eliminado toda la basura que se creó en momentos de, un exceso a liquidez, ¿no? Sí,
0: muy parecido, eh, pero pues eh, yo, yo creo, o sea, sigue siendo un mercado muy joven. O sea, el, el, el Bitcoin, el, el White Paper, lo, lo sacaron en 2008, 2009, ¿no? Este, eh, Ahorita ya tenemos más casi 10.000 mil criptomonedas. Eh, yo yo creo que se va a limpiar mucho, que, que no van a sobrevivir eh, todas, pero siento que el entorno está en una etapa todavía eh, joven, eh, porque... Hablando de la burbuja.com, pues eh, el Internet no fue, eh, o sea, el auge fue a finales de los 90, pero pues el Internet eh, lo descubrieron desde, desde los 80. Quizá el ritmo de, de la cripto va más acelerado. A mí, a mí se me hace muy interesante cómo, pues sí, Satoshi, sea quien sea, eh, logró crear eh, la escasez digital, eh, que algunos dirán que sí, otros que no. Eh, pero se me hace muy interesante lo que logró, se me hace muy interesante. Eh, estas disrupciones que comenta Luis eh, pues que puedes transferir valor eh, a cualquier parte del mundo eh, en prácticamente minutos cosa, cosa que es imposible en, en el sistema bancario tradicional eh, te tienes que esperar eh, pues varios días para, para transferir entonces eh, creo que tiene creo que tiene valor eh, pero creo que faltan muchas, muchas incógnitas eh, por resolver sobre ciertos activos en, en, en particular todo mundo coincide con que el blockchain se va a quedar. Todo mundo coincide con que la tecnología se va a quedar. Eh, vamos a ver las, las aplicaciones. Eh, también ya se ha comentado eh, sobre la descentralización, pues que realmente no necesitas descentralizar todo. Realmente el, el tener regulación, el tener entidades centralizadas, pues protege a los mismos inversionistas de, de las manías y, y las locuras, en cierta medida, porque nunca puedes blindar a la gente 100% de esto. Pero pues bueno, creo, creo que es interesante observar cómo, cómo va a terminar este, este experimento y resolver algunas incógnitas como las que plantea Taleb. Eh, por ejemplo, eh, una que me viene a la mente es cuál va a ser los incentivos para, para la red de mineros pues una vez que se acerque a, a el 21, los 21 millones de, de Bitcoin ¿no? eh, y otras cosas, pero pues creo que es un experimento muy interesante, creo que es algo altamente especul especulativo eh, y, y si uno se mete a las entrañas, eh, yo tengo algunos amigos eh, mineros y que saben eh, a, a platicar sobre estos temas, está muy interesante y, y se me hace impresionante la cantidad de, de dinero que entró, pues sí, al ecosistema, que ahorita se está destruyendo, pero pues seguro algo bueno saldrá eh, de todo esto, ¿no? Bueno, ya está saliendo, ¿no? El, el ejemplo más claro son las remesas, eh, pero seguro seguirán saliendo cosas buenas, pero sí creo que con, con mucho proceso de destrucción creativa todavía.
1: Y como cualquier, como cualquier tema tecnológico, ¿no? Está esta famosa ley Amara, ¿no? que dice que el, as, la, el, el, el avance tecnológico primero lo tendemos a sobreestimar, ¿no? Encontramos algo, desarrollamos algo y pues va a cambiar el mundo y además lo va a cambiar mañana. Y no, eso es un poco esta idea de exageración. ¿No? Ya pasamos por ahí, ¿no? Después. Pues obviamente cae un poco la tecnología y tendemos a subestimar, no sirve para nada, no tiene ningún valor. Eh, ves cómo te desilusionó en, 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 la, en, en esta idea de que iba a cambiar el mundo y al final termina en un punto medio, como prácticamente todas las cosas en el mundo, no termina no siendo, no siendo ni la gran ni el gran invento eh, ni eh, termina siendo basura. Termina en algún punto medio, cambiando algo sí, pero definitivamente no. Eh, ajustándose a esas expectativas infladas que había al inicio, ¿no?
2: Sí, me gusta mucho que, que tu postura, sobre todo la tuya, lo hice más más este, conciliadora. No me lo esperaba. Pero <risa> si quieren, si quieren echarse un buen podcast, nos echamos un round que fue hace como año y medio, ¿no? Vayan a, al, al podcast de Money Talks y ahí busquen una plática que tuvimos hace como año y medio. La verdad es que estuvo muy buena. Hablamos mucho de Bitcoin y estuvo muy muy buena la conversación. Pero bueno, de, de lo que escucho, la verdad es que coincido en muchas cosas, en otras difiero, coincido en el tema de la tecnología y lo que esto puede hacer. Yo creo que es necesario el tener el sistema de incentivos que una criptomoneda, llámale Bitcoin, Ether o la que sea, expone para poder eh, hacer que estas redes funcionen. También creo que el, el tema de la descentralización ha sido abusado, creo que el tema del maximalismo, sobre todo de Bitcoin, y bueno, ahora ya también lo ves en Ethereum, eh, ha sido muy nocivo para, para la comunidad. Eh, y sí creo como los valores fundamentales, ¿no? O sea, ves muy claramente el tema de la desintermediación, ¿no? Que ustedes pintan muy bien en todo el tema de las remesas. Y hay muchas características que creo que son bien, bien importantes. Creo que el tema de la descentralización, algunos temas particulares, como por ejemplo el tema del dinero y poder tú resguardar tu dinero y que tenga características de censorship resistance y una serie de cosas, pues creo que es muy atractivo. Yo particularmente sí creo que Bitcoin tiene una posibilidad importante de poder reemplazar a otros activos o resguardos de valor como es el oro, que la verdad es que pues, no le veo este, más que ventajas al Bitcoin sobre el oro desde mi muy humilde punto de vista. Pero bueno, pues yo creo que como todo el tiempo dirá, no. y creo que hay ventajas muy, muy claras de los blockchains, no. todo lo que están haciendo, porque creas redes globales, no. y, y para todos no se pierdan el, el capítulo que grabé con Armando Curoda, en donde hablamos de pues, muchas de las características que tienen los, los, los blockchains sobre, pues ahí el código es ley, ¿no? Y ya no necesitas el este poder judicial y el poder legislativo y demás para establecer muchas de las reglas de estos grandes sistemas que hoy ya estás viendo en algunos, o sea, en, en, en algunos pininos y en algunos principios como el tema de decentralized finance en algunas aplicaciones de créditos colateralizados y una serie de cosas que creo que están bien, bien interesantes. Pero bueno, pues el tiempo dirá, y creo que me da mucho gusto escuchar que, que reconozcas, mi querido Luis, que hay valor. Y, y, y ahora mi pregunta puntual, antes ahora sí de pasar al tema de, de los sesgos cognitivos, es para cada uno de ustedes, si quieres empezamos contigo Luis, después Walter, primero... Este, ¿a qué le ves más potencial? Y, y, y no me refiero al blockchain, sino me refiero a la criptomoneda, o sea, al valor del, de la criptomoneda, si a Bitcoin o a Ether. Y la segunda pregunta es, ¿qué crees que sea más probable en un horizonte de cinco años? O sea, estamos que 2022 o a sea, mediados de 2027, que el Bitcoin valga más de 100 mil dólares o menos de 4 mil, o sea, más de cinco veces su valor o, o una quinta parte. Para que sea proporcional.
1: Yo, a ver, yo creo que tiene más valor ITER por, por por el tema de que es muchísimo más maleable, se pueden hacer muchísimas cosas con Bitcoin. No, Bitcoin lo usas como, o, o, bueno, históricamente se ha usado como medio de especulación o como resguardo de valor, que hasta ahorita no lo ha demostrado ser no este El costo promedio del Bitcoin es eh, de todas las redes de 23 mil dólares Hoy estamos en 19000, mil ¿no? Entonces el promedio de las personas ha perdido dinero no Entonces no ha sido un buen resguardo de valor eh, Y toda esa narrativa alrededor del Bitcoin pues, no, no, no ha funcionado ¿no? En Ether pues, tienes contratos este, inteligentes tienes, Puedes hacer cosas, puedes hacer comunidades Que en Bitcoin no puedes hacer ¿no? Entonces en términos de eh, usabilidad yo creo que Ether tiene muchísimo más muchísimo más valor, y en términos de valuación, o sea, yo sí estoy apostando a que las valuaciones se desinflen, ¿no? Eh, o sea, esta idea de que es un vehículo de, de especulación, o sea, no le veo mucho sentido que esté alrededor de 100 mil, ¿no? Probablemente se estanque en algún punto desconozco el monto, no, 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 no te sabría decir si son 4 mil dólares, 100 mil dólares, no sé, pero probablemente o sea, si encuentran un nicho de aquí al 2027, pues probablemente tengamos un, pues un activo un poquito mucho, o sea, muchísimo más estable, lo que pues probablemente implicaría que no tienes bandazos ni para arriba ni para abajo, como es lo que estamos viviendo hoy, ¿no?
2: Arriesgate, Luis, probabilísticamente. ¿Cuatro o cien?
1: Yo me voy para cuatro.
2: Ah.
1: Walter. <risa> o sea, todo
0: el mundo sabe de, de los usos que le dan a, a Ethereum. Entonces, en, en cuanto a usabilidad, sí es, es superior, pero... Yo me quedé mucho con, con un paper que leí eh, sobre Bitcoin, donde dice que pues como el código es muy simple y como su propósito es únicamente uno, a actuar como rival del oro digital, pongámoslo así como salvaguarda eh, de valor, que, que no es que lo crea, pero me parece muy interesante el, el experimento porque comparte muchas características, como como tú lo sabes, Javier. Me parece que eh, en, en términos de, de valuación eh, pues el, el Bitcoin debería de ser superior a Ethereum Porque como Ethereum sí tiene más, más usabilidad eh, Tiene más código Y pues el código lo hace más vulnerable a ataques Ahora, otro otros podcasts que, que me va a permitir recomendar Son los de Tomás Álvarez Melis Que estuvo tanto en monitox como en Rockstars del Dinero eh, invitadazo, eh, experto en, en, en cripto eh, y me, me llama mucho la la atención pues la visión de Tomás donde dice que pues en, entre más gente empiece a usar eh, Ethereum y entre 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 más propósito que le le quieras dar y más usos le quieras dar a Ethereum pues va a tener va a tener que tender a centralizarse no entonces pues es un poquito como como la la antítesis de, de del mundo cripto por lo que por lo que no van pero pues parece que eh, si quieren avanzar pues van a tener que sacrificar este, descentralización, ¿no? que, que ya está de, de cierta forma eh, eh, de, de alguna manera centralizado ¿no? eh, y sobre sobre si va a llegar a, a, a 100 mil o, o, o se, va, se va a desplomar de aquí este, yo creo que va a ser muy interesante ver qué va a pasar en, en el próximo ciclo de Bitcoin este, digo, seguro tú sabes más que yo Javier que se mueve en ciclos de, de cuatro años, este, vienen los, los halvings donde pues lo, la, las recompensas que obtienen los mineros se corta la mitad eh, y pues hay, ahí hay rallies pues bastante interesantes y lo que me llama la atención Javier que, que yo creo que vale la pena preguntarle a, a, a los Bitcoin Believers que saben es que cada, cada rally posterior a, a los halvings del Bitcoin ha sido menor eh, o sea yo, yo lo que creo es que ya no va a haber eh, Bitcoin Millionaires porque cada rally las veces que se multiplica el Bitcoin viene siendo menor, entonces eh, para mí va a ser muy interesante porque eh, basándome en, en lo poco que sé y en, y, en, y en los cálculos de cuánto incrementa el Bitcoin eh, con, cada, con cada corte, creo que la primera vez incrementó 90 veces, luego la segunda 30 eh, y, y esta fue menor, o sea, como cada vez es menor no, no, no me dan los, los números, digo es un cálculo a ojo de buen cubero para que en el próximo llegue a, a, a 100.000, ¿no? Este, pero, pues... Llegó a, llegó a 69.000 ahorita.
2: Yo tendría que subir una y media veces contra el máximo. la vez pasada, el máximo era 19 y cacho. Sí, sí subió subió, 3 subió, y media subió veces. 3 y media veces.
0: Y, y antes de 19 era, era 1.000, ¿no? O
2: 2.000. Sí, 1.300... Subió 12 veces, sí, 15 veces. Exacto. O sea, me, me
0: llama la atención cómo eso va, va en decremento. Este, sí. Pero
2: probabilísticamente, si me tuvieras que decir uno a la otra, no hay de que no, no puedes escapar de esta. Este, pues, ¿A qué le ves más probabilidad? ¿A que en cinco años esté en cuatro o en 100
0: Pues yo te, te diría ahorita que, que cuatro. Este, obviamente, espero que en el próximo, creo que en el próximo. Eh, ciclo va a volver a tener un rally, no sé hasta dónde va a llegar y pues después eh, quizá a cuatro. Obviamente pues es una proyección sin valor alguno y pues al Chile, ¿no?
2: Va, ¿no? Pues esta es tu opinión. Pues mira, la verdad es que este, yo creo que va a estar arriba de 100, eh, el tiempo dirá, ya nos reuniremos en 2027 a platicar sobre el veredicto. Y la verdad es que eh, en cuanto al potencial, yo creo que Ether tiene más potencial por muchas de las cuestiones que, que han mencionado un poco los dos. Si bien la simpleza de Bitcoin creo que lo hace una solución más elegante para hacer dinero, creo que el potencial y a lo que pudiera representar toda la red y el blockchain de, de Ether y el uso de Ether como un medio que ejecuta estos programas, estos contratos inteligentes y demás, va, va a generar mucho valor y, y mucha riqueza, por ende. Entonces, pues ya veremos. Yo la verdad es que Ether creo que es, es un mejor, no nada más resguardo de valor, sino pues un, este, tiene mayor utilidad y eso se va a ver representado en el valor también de, de la moneda. Como bien decimos siempre en estos programas, nada de esto que platiquemos es investment advice o as asesoría de inversión. No, eh, no, no es nuestro
0: propósito, simplemente compartir nuestra opinión. Oye, Javier, y, y, so y sobre las otras sobre las otras criptomonedas, o sea, las, las otras 10.000 mil que hay, ¿qué porcentaje crees que sobreviva y que tenga que siga en uso en 2027. Gran
2: pregunta. Mira, yo creo que coincido con ustedes, yo creo que estamos viendo un momento similar al al dot com bubble. Pues yo creo que el 90% van a valer cero, no hace ningún sentido hay cosas que son ponzis, hay cosas que son este straight fraudes, o sea, hay cosas que simplemente es gente intentando hacer dinero de manera rápida sin que tenga nada de sustancia. Y, pero sí creo que hay más, yo te diría, un par de cientos de, de proyectos que, que son interesantes y, y yo creo que estamos viviendo ese momento. Leí hace poco también un artículo ¿no? que, que comparaba mucho esto, este momento en cripto, creo que de, de Chris Dixon el de A16C, el de Andreessen Horowitz, que platicaba justo este momento, pues también haciendo referencia, por ejemplo, a la acción de Amazon. ¿no? La acción de Amazon creo que cayó, si no mal recuerdo, más de 95% en, en, ese, en esa coyuntura y ha caído creo que en los últimos 25 años que ya cotizando pues más de 80 ciento, 3, 4 o 5 veces. Entonces va a haber mucha volatilidad porque son activos muy nuevos, pero creo que también es innegable el valor que están generando. Pero sí creo que el 90 o más 95 por ciento de, de las, las criptos van a valer cero. Y, pero sí creo que van a haber más allá de Bitcoin y Ether, varias cientos de proyectos que van a poder generar mucho valor. Les digo por tres características este, que para mí son, son muy notorias. Uno es la desintermediación, ¿no? Y eso no nada más aplica a Bitcoin y a Ether, sino también aplica a otros proyectos como, por ejemplo, todo esto de centralized finance, proyectos como AVE, como Compound, como Uniswap, pues que están haciendo o préstamos colateralizados o son exchanges que en vez de cobrar todos los fees que tiene un mercado, por ejemplo, si quisieras operar en México, pues tienes de intermediario primero, pues una casa de bolsa. Después tienes a la bolsa de valores. Después tienes, si son acciones americanas, bueno, después tienes al INDEVAL o al custodio. Si son acciones americanas, después tienes a la casa de bolsa y la contraparte de allá, al custodio de allá, al exchange de allá. O sea, es FIS sobre FIS más el que te hace el tipo de cambio. O sea, es una locura. Y cuando vas a, a uno de estos exchanges descentralizados como Uniswap, por ejemplo, pues simplemente tienes a, pues a ese único intermediario. Entonces, la desintermediación es una. La segunda es la globalización, ¿no? Aquí no tienes temas de jurisdicciones. Todas estas otras empresas reguladas están sujetas a, a regulaciones específicas que tienen costos, ¿no? En temas de cumplimiento, etcétera. Este, entonces, y bueno, el tercero es el tema de alineación de incentivos y comunidad. ¿no? Yo creo que también cuando incentivas que la comunidad y tus mismos usuarios, este, y los recompensas, pues creo que se generan, pues, unos efectos virales, sobre todo en todo lo que puedan ser networks, que son muy importantes. Entonces, por eso creo que más allá del tema de Bitcoin y Ethereum, habrá muchos otros este blockchains, redes, este protocolos, proyectos que van a tener mucho valor. ¿Ustedes cómo ven esto que platico?
1: Creo que hay bastante valor en la desintermediación. Como, como dicen las películas, este, con una gran, con un gran poder viene una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad va a venir con legislación. No, o sea, tarde o temprano, pues todos estos exchanges van a tener que estar bajo un bajo una regulación pues bastante clara para poder decir que son el futuro. No puede ser el futuro sin sin regulación. no Entonces, o sea, hoy por hoy podría verse como una ventaja. Yo creo que más adelante pues, se van, se van a regular, no? Pero sí, definitivamente toda esa cascada de de de, de FIS que le termina impactando al rendimiento de un inversionista eh, no sé, del otro lado del mundo. Eh, 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 poder empaquetar un activo en un token y, bon y venderse en este tipo de, de, de exchanges, creo que hace todo el sentido.
2: Pues qué bueno, que yo creo que lo vemos lo vemos de manera similar. A mí me parece muy representativo esto que está sucediendo ahorita, que, que han habido un par de, de casos muy sonados en cripto de empresas centralizadas. no pues Está el caso de Three Arrows Capital, que han tronado porque pues, tenían palanca o, o tenían créditos este, estaban apalancados y, y demás y pues no hicieron buen risk management y volaron en pedazos que creo que eso va a traer mucha regulación que creo que la regulación va a ser buena porque creo que siempre hay que pues, cuidar al consumidor pero por otro lado lo que es bien interesante de, del mundo cripto es que todos estos protocolos descentralizados no eh, son públicos son abiertos entonces eh, transparentes entonces todo el mundo puede auditar lo que está sucediendo o no dentro del protocolo no son opacos y demás como era el caso de, de Three arrows y nunca, y no ha tronado ninguno de estos, ¿no? Bueno, tronó el caso de Terra porque pues simplemente era un experimento de crear un stablecoin con un fractional banking, que pues la verdad es que creo que tenía muchas deficiencias, no empezando por la tasa de interés que pagaban, que no hacía ningún sentido pagar 20% por dólares. Pues eso este creo que estaba pues, muy claro que había un riesgo este implícito dentro de esto. Pero bueno, como dices, Luis, yo creo que el tiempo dirá, yo creo que va a haber regulación, yo creo que la regulación va a ser positiva, aunque seguramente habrá volatilidad cuando salgan todas estas noticias y hacia adelante pues se terminarán regulando para proteger al consumidor, pero creo que la misma naturaleza que sean globales van a generar muchas economías de escala que pues simplemente le, le haga imposible a la competencia centralizada competir en algunos casos de uso, ¿no? Y en algunos otros casos de uso, la centralización es maravillosa porque hace todo el sentido del mundo, ¿no? Y porque no requieres ese nivel de seguridad o de certeza o de apertura o de transparencia, ¿no? Yo no creo que ni una ni la otra. No hay que ser dogmático.
1: Exacto. No, no, no. Y a ver, y... y... Y muchos pintan la regulación como, como algo malo, cuando en realidad la regulación no tiene por qué ser mala. La regulación al final del día trae certeza, trae certeza jurídica. Hoy si te truena un organismo que no está regulado o si resulta que era un scam o lo que sea, pues no 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 tienes con quién voltearte para quejarte o para eh, buscar ejercer tus derechos. no Al final del día... Eh, buscas que las cosas estén reguladas, ¿no? Eso es, eso es, o sea, sobre todo si van a tener un impacto importante, ¿no? Entonces, yo no veo la regulación como algo, como algo negativo, o más bien la desregulación como algo positivo, yo lo veo como algo negativo y, y este, si queremos seguir viendo al mundo cripto avanzar o al mundo web 3.0 o al blockchain o lo que sea, sí. tienes que tener regulación sobre eso, ¿no? Si no vas a terminar... Siendo ahí un experimento, o sea, no, no va a dejar de ser un experimento. Tienes que regularlo.
2: Correcto. No, me encanta lo, la manera en la que lo, lo dices. Yo hasta cambiaría el concepto de regulación a protección al consumidor. Porque cuando hablas de eso, entonces creo que ya es una dimensión distinta, sobre todo a nivel conceptual. no Y creo que siempre hay que proteger al consumidor. Y creo que hay muchos de estos protocolos y proyectos de cripto que lo están teniendo desde pues que se genera el mismo proyecto y lo tienen muy presente y hay otros que se lo pasan por el arco del triunfo y así les irá porque esto se va a terminar regulando porque es dinero y porque hay mucha gente perdiendo dinero y porque pues son activos financieros y la gente también depende de ellos y hay que normarlos para que puedan funcionar de la manera correcta este ahora por último que creo que esto va a ser bien, bien importante. Me gustaría que cada uno de ustedes nos platicara un par de sesgos cognitivos que ustedes crean que están muy representados hoy en los mercados y que sobre todo hacia adelante también puedan ayudar a la gente a tomar mejores decisiones de inversión, simplemente quitándoles, ayudando a quitar un poco ese velo que siempre cuesta mucho trabajo a nivel psicológico.
0: Yo, yo creo que un, un, o sea, la, la madre de todos los sesgos es el... Es el... El overconfidence, que pues lo vimos, lo vimos tanto en, 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 como dije, desde que inició todo esto en 2020 de eh, cualquier cosa que compro, este, va a subir como espuma. Creo que el overconfidence está, está ejemplificado también en el ejemplo que dabas, Javier, de, pues inviertes todo en el Standard Poor's 500, este, pues a, ahí estás pecando muchísimo de, de overconfidence porque, eh, pues estás poniendo, eh, pues sí, todos, todos tus huevos en una canasta, eh, y creo que eh, también ahora ahora que estamos en un bear market eh, también nos puede pegar el overconfidence de, de eh, creer que, que podemos hacer timing en el mercado. Creo que ahorita estamos de, del otro lado, eh, en el otro extremo donde, donde el overconfidence eh, nos puede llegar a pegar en cuanto a eh, creérnosla de que nosotros vamos a comprar los mejores precios de oportunidad, nosotros vamos a saber cuándo es el, el momento exacto para, para desplegar todos los recursos o todas nuestras fichas hacia, hacia un activo, creo que creo que estamos en ese peligro. Creo que también estamos pues, a, a, ante un eh, sesgo de confirmación, pero pues negativo, si, si empezamos a ver noticias negativas de que las cosas van mal eh, y vemos pues algunos indicadores o otro tipo de análisis donde pues nos digan que pues sí, las cosas quizá no van bien, pero eh, las cosas se pueden atemperar en el mediano o largo plazo. Los desestimemos porque nos vamos, nos vamos a anclar solamente a, a, a las noticias negativas y creo que también, bueno, hay, hay un efecto de, de disposición siempre en las crisis y en los bear markets hay, hay un efecto de disposición donde la gente... Eh, inmediatamente recuerda el, el, la catástrofe anterior, ¿no? O sea, ¿cuánto cayó el último bear market? ¿Cuánto duró el último bear market? Eh, a mucha gente, pues, hace, hace análisis que les llaman char crimes, eh, de comparar eh, qué es lo que hizo el Standard Poor's en 1929, cómo se está comportando ahorita, eh, y pues ahí si haces algunos trucos, pues siempre te va a cuadrar lo que esté haciendo el mercado ahorita con, con alguna otra catástrofe, ¿no? Entonces, eh, creo, creo yo, yo evitaría eh, bueno, eh, me concientizaría y me concientizo de, de estos sesgos porque eh, muchas veces no los podemos evitar, pero eh, si, si estamos un poquito conscientes, pues le, les podemos dar un poquito la vuelta o los podemos manejar porque los sesgos siempre, siempre los vamos a tener, ¿no? este Inclusive eh, pues yo creo, yo creo que el que más, o sea, por el que se dan las, las manías y las burbujas eh, pues el, el que no recuerdo el nombre exacto, pero el, el, el seguir tendencias, no o sea, el, el creer que el pasado reciente se va a repetir hacia el futuro, eh, pues creo que es lo que, lo que hace que la gente, cuando ve que los precios de los activos sube, sigue comprando, esperando que van a subir más, eh, y pues en, en los mercados bajistas eh, se salen eh, o, o, o no se invierten porque creen que lo que, lo que cayó pues va a seguir cayendo. Eh, y muchas veces perdemos de vista pues realmente que, que el mundo y los mercados y los equilibrios son dinámicos. ¿no? Eh, y por ejemplo, Luis comentaba mucho de, pues ahorita en los earnings eh, no se han bajado los forward guidance y se tienen que bajar y todo esto. Eh, y sí, eh, hay, hay, hay razón y hay verdad en esto, pero también en los mercados nos olvidamos a veces de, de, de dónde vienen los rendimientos de las empresas, no que vienen de las ganancias eh, y por, por mencionar un dato, eh, pues mucha gente no sabe que la mayoría de, de las ganancias de Amazon vienen de Amazon Web Service, no vienen de no vienen de, de,
2: de Amazon.com,
0: de Amazon sí, de, del, del Marketplace, eh, Y pues eso es algo que no, no iba a estar en los Forward Guidance ni todo esto antes, ¿no? Fue algo que fue eh, pues algo en lo que se incursionó Amazon y pues fue una sorpresa de que aunque no representa eh, gran parte de, de, de sus ingresos, como su margen ahí es tan alto, representa una buena parte, creo que un 40% de, de sus utilidades, ¿no? Entonces, pues básicamente esos serían los sesgos que yo monitorearía y que yo evitaría, ¿no?
2: Va. Oye, antes de que pasemos a Luis rápido, nada más para ponerle pues más tangibilidad a todo lo que acabas de platicar, Walter. ¿Tú estás haciendo algo en cuanto a tu estrategia de inversiones? O sea, platícanos tú cómo lo estás viviendo. O sea, tú la, la estrategia que tenías, ¿la has modificado en función de esto que ha pasado o no? ¿Estás haciendo algo distinto de lo que hacías antes o sigues todo igual?
0: Eh, no, sí, sí, sí hago cosas distintas. O sea, hago cosas distintas en cuanto a, o sea, por ejemplo, eh, pues de la parte de, de tasas de inversión en, en tasas en, en renta fija, pues sí, eh, me estoy moviendo un poquito a, a plazos más largos que las tasas están... Eh, acomodando en estos momentos, pero a, al, al mismo tiempo, o sea, tampoco estoy haciendo muchos cambios. Eh, a mí me gustan mucho los, los, o sea, y es lo que hago en mi empresa, me gustan mucho los, los eh, portafolios diversificados con un asset allocation, donde tienes 50%, 50 en acciones, 50% en equity o 70-30, la combinación personal que tú quieras. Este, yo tengo eh, 50%... En, en equity 50% en fixed income y en esa parte no estoy haciendo nada porque pues realmente no, no ha cambiado mi horizonte de inversión eh, no ha cambiado mi, mi capacidad lo que hago y, y creo que es una gran herramienta pues es que mantengo el, el pues mantengo esa proporción no es, es complicado o sea es complicado en seis meses donde mes tras mes va cayendo el mercado eh, pero creo que funciona porque eh, vas 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 es de las pocas estrategias que te garantiza que vas comprando barato, porque pues entre, entre el mercado caip tienes que ir comprando y vas a ir vendiendo caro, ¿no? Porque cuando los mercados se recuperan, igual tienes que mantener tu, tu proporción, te, te, te vas rebalanceando, ¿no? Este, digo que lo tienes que hacer y tienes que ir monitoreando y todo eso. Entonces, o sea, en, en ese aspecto macro, no, 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 he, no he hecho cambios. En cuestión dentro de los activos, pues sí, a mí se me hace eh, que, que ya... Eh, hay que voltear a ver eh, la, las tasas eh, mexicanas, obviamente pues, hay que ver los riesgos y todo, pero pues, los, los bonos, sabiéndolos utilizar, funcionan muy bien, eh, Luis nos puede platicar mucho más de eso. Y en la parte de, de equity, de renta variable, pues sí, sí me he ido, pues digamos que me he ido más conservador, entre comillas, porque pues me, me he ido a, pues ahorita está muy sonado de que pues, como el conflicto está en Europa, pues Europa va, va a ser, la región que más sufra, entre más se prolongue el conflicto, ¿no? Entonces, pues de ahí migré a otra, a otra región, que puede ser contraproducente, ¿no? Porque a lo mejor ahorita esto hizo que Europa se abaratara y en el futuro va a estar mejor. Este, pero bueno, no sé, o sea, son, son, son cosas que, que, que he estado haciendo en el portafolio. Este eh, commodities ahorita no tengo que yo, commodities, solamente invierto en, en, en oro, porque es eh, el único commodity que puedes invertir en vehículos que está respaldado físicamente, eh, ahorita no lo tengo eh, eh, en, pues, a próximos 12 meses no tengo planeado eh, incluirlo este y estoy totalmente fuera de, de, de cripto no ahorita no tengo cripto pero pues eh, eh, ese es el, el, el como están mis inversiones
2: ya yeah. Pues qué, qué interesante, porque creo que el modelo que platicas, ¿no? El tener un portafolio diversificado que se rebalancee en función del tiempo con un horizonte de inversión muy largo y con un tema de planeación financiera detrás, obviamente, de, del armado del, del portafolio, te permite evitar justo esos sesgos cognitivos, ¿no? Entonces creo que esa es la parte más interesante, porque los dos sesgos cognitivos creo que se resuelven así. Ni hay overconfidence, ni tampoco tienes este disposición Efecto en el cual pues tú quieras o no o timear el mercado o tener más disposición en función de lo que está sucediendo, sino que pues automáticamente en el mismo modelo. Entonces, ahí la importancia de tener portafolios y también pues tener gente experta detrás de ellos, no pero sobre todo la planeación financiera. Luis.
1: Sí, yo yo, yo me iría con otros dos, digo, obviamente, para no repetir. El primero sería... Eh, la mentalidad de rebaño no o lo que o lo que, o lo que eh, podría traducirse como el fomo no el fear of missing out el, 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 el miedo a perderte de la fiesta no muchas veces eh, pensamos que eh, eh, pues no estar participando o no o el hecho de pensar que eh, mi vecino está haciendo rico en la bolsa o mis amigos están haciendo ricos en la bolsa y yo no estoy participando entonces tengo que entrar eh, es, 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 es una forma bastante pobre de tomar decisiones, ¿no? Entonces, eh, intentar atemperar eso creo que es, es, es importante. Eh, de hecho, también muchas veces pensamos en, o sea, bueno, más bien vemos que el mundo está cambiando, que se está desarrollando cierto, cierto patrón, ¿no? Y queremos tomar decisiones eh, basándonos en eso, ¿no? Entonces, también les diría que muchas veces... No actuar eh, ante algún fomo o ante alguna idea de, pues sí, de que los demás están haciendo algo y yo no, yo tengo que estar haciendo algo, muchas veces no actuar, también es una decisión y muchas veces es una decisión súper valiosa. Entonces, no, o sea, que no se dejen llevar por lo que los demás están haciendo y eh, no se sientan mal muchas veces por no actuar, porque no actuar también es una decisión. Ese Sería uno y el otro es ilusión de control eh, que va un poco ligado al exceso de confianza eh, que creemos que porque estamos pegados en la pantalla del Bloomberg o de lo que sea y estamos eh, todos los días escuchando noticias y, y viendo grafiquitas de eh, no sé de Amazon o Bitcoin, lo que sea. Creemos que podemos controlarlo, no cuando en realidad está completamente fuera de nuestro control. ¿no? Entonces esa ilusión de que podemos controlarlo creo que es también muy, muy poderosa. Eh, y generalmente hace que estemos tradeando seguido, ¿no? Comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, y se nos va la vida y la lana en, 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 en FIS, ¿no? En, en FIS de operación. ¿no? Entonces, yo miría por esos dos, por esos dos sesgos, ¿no? Que creo que son importantes.
2: Excelente. Y tú, Luis, ¿estás haciendo algo en función de lo que estás oyendo ahorita en el mercado, en tu portafolio
1: de inversiones? En, en el personal. La, la verdad es que empecé a bajarle la ponderación a equity por ahí de noviembre. Terminé de bajársela en enero, entonces todavía me llevé un poco de golpe en diciembre. Pero traigo poco equity, para ser honesto, traigo como el 20% del portafolio en equity. Eh, y eh, traigo una. La, la otra vez, te, 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 no, no, no he visto mi portafolio últimamente, pero traigo eh, algo en equity, traigo algo en tipo de cambio. Eh, y liquidez. No, la verdad, ya, la verdad. Y algo de Bitcoin, ¿no? Y algo de Bitcoin, obviamente. <ríe> sí, <claro. ríe> no, estoy fuera de criptos. La verdad, a ver, no, 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 Walter no me va a dejar mentir porque sí le comenté, eh, que intenté abrir cuenta cuando todo se cayó. Y dije, bueno, igual, igual y rebota, vamos a ponerle algo adelante. Pero al final del día no pude abrir la cuenta por X o Y razón. Entonces, no, pero
0: quería quería comprar Terra.
1: Ah, o sea. sí, 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 quería, sí, 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 sí. Wow. quería comprar Terra cuando estaba en punto cero, cero, Yo dije, pues, de rebota y, y, y me meto ahí un 200, 300%. Pero no, 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 no pude. Entonces, ya. supongo que... Pues mira, te salvaste exacto.
2: porque se fue a cero, exacto. cero, cero. Exacto, exacto. Buenísimo. Pues ya nos hasta adelantamos en las preguntas del portafolio de inversión. Entonces, si quieren, entramos rápido al tema de eh, preguntas rápidas. Eh, la pregunta que les haría a los dos, si quieren empezamos en ese mismo orden, Walter y después Luis, primero es, este, ¿cuál es su libro favorito? Uno, el que más los haya marcado, el que quieran
0: compartir aquí con la audiencia. Eh, a mí el libro que, que pues sí, uno, del uno, que es mi Biblia, porque tengo, tengo otro, pero es el de Engañados por el Azar, de, de Nassim Taleb, para mí es un excelente libro, eh, porque de, dentro de cómo Nassim te, te, te platica... Eh, sus puntos en el libro, que es a través de historias, eh, pues también trae algunos, algunas cosas de, de behavioral. Eh, la, la verdad es, eh, pues sí, es de, es de los libros que eh, pues me gusta eh, consultar de, de, de cuando en cuando para ver las, pues justo las historias y los, los, los puntos que toca, los ejemplos que trae. Eh, es un gran, gran libro para mí.
1: Buenísimo. ¿Luis? En mi caso es uno no financiero, un libro que sí me marcó. Lo leí cuando tenía 22, 23. Se llama El libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que es un escritor portugués del siglo pasado, pero, pero es definitivamente el, uno de los pocos libros que me ha marcado en la vida. ¿Y por
2: qué? Nos puedes explicar un poquito más por qué.
1: Que explora y explota mucho, eh, digamos que la saudade, ¿no? el, 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 la melancolía existencial del, del, del pueblo portugués. Eh, pues es un es, es, es un tipo distinto de melancolía que cuando yo lo leí no lo conocía eh, y, y me gustó mucho no es una eso eso es una pues sí como dicen una melancolía existencial muy distinta yo no en lo personal yo no había leído nada similar y cuando leí me, definitivamente fue fue un antes y un después ¿no? ya
2: muy bien eh, ahora podcast favoritos que además de Money Talks y Rockstars del dinero obviamente <risa>
0: Hay uno muy bueno que es este Rational Reminder eh, no sé si lo has escuchado Javier eh, eh, está muy muy bueno son eh, son dos, dos eh, portfolio managers eh, que invitan y eh, generalmente llevan a, a académicos eh, pues justamente a, a hablar de, de modelos, de anomalías de mercado de eh, también a veces de, de, de behavioral eh, como eh, manejan ellos a sus clientes eh, y, y me parece o sea como, como pues sí ahora sí como administrador de inversiones este pues eso es un podcast con, con mucho valor
1: yo iría por Animal Spirits de Ben Carlson y de ¿cómo se llama este cuate? de Michael Batnick ¿no? creo, creo que este, la, las pláticas que se dan son muy buenas, este muy relajadas y, y traen un buen view de mercado
2: Sí, buenísimos esos dos. Yo, yo agregaría también el de Patrick O'Shaughnessy, uh. de Invest Like The Best. Este, este también me parece buenísimo. Yo habla de temas más allá de mercados financieros, emprendedores y demás, pero me parece muy, muy útil. Y ya la última pregunta. Este, empezamos contigo otra vez, Walter. es ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y eso también puede ser el más amplio aspecto de la palabra.
0: Pues sí, pues mi mejor inversión hasta ahora ha sido mi empresa, mi, mi emprendimiento, porque pues obviamente esto me, me, me ha llevado a... Pues a, a, a hacer otras cosas, a pensar de forma diferente, a leer otro tipo de cosas, a, eh, pues, o sea, lo, lo mismo fue lo que me impulsó a, a contactar a Luis para hacer eh, Money Talks eh, que pues el, el podcast nos ha llevado a conocer a muchísimas personas, entre ellas tú, Javier. Eh, y, y, y sí, o sea, para mí fue, fue eh, ha sido la, la, la mejor inversión, eh, y pues sí fue, fue un parteaguas. Cuando eh, pues eh, Arturo, mi socio, eh, me invita y, y pues decido eh, subirme al, al barco del emprendimiento con él.
1: Yo creo que mis libros, no tengo, o sea, creo que estoy bastante orgulloso de mi biblioteca. Mi esposa me odia por eso, porque llegan como tres o cuatro libros a la semana. Eh, pero me ha, me ha abierto la, la visión a, a, a otras cosas que no conocía, ¿no? Desde, el, desde el, lo literario no me gusta leer cosas no necesariamente financieras hasta libros financieros, creo que creo que cada libro que compro a ver, no, antes sí he comprado mucha basura pero creo que muchos de los libros que compro este, pues, te sirven o me han servido bastante para pues, abrirme la visión, una visión de un mundo distinto a lo que te da pues, el día a día. ¿no?
2: Pues buenísimo, pues qué grandes respuestas de los dos la verdad, este, confirmo que son los rockstars del dinero y sobre todo los felicito por también compartir sus opiniones yo creo que tener una voz sin duda va a impactar muchísimo la cultura y la educación financiera pues de toda la parte eh, este, de habla hispana en el mundo. Y, y los quiero felicitar nuevamente y muchas gracias por este crossover. Esperemos seguirlo haciendo y seguir aquí platicando sobre mercados, sobre sesgos y sobre la visión que tenemos de esto hacia el futuro. Y animar a más gente a que pues no nada más invierta, sino que entiendan más de dinero. De acuerdo, de acuerdo. No,
1: nosotros encantados de seguir participando. Eh, pues algo hacer algo trimestral, no un view trimestral sería interesante. Sí, buenísimo, pues mil mil buenísimo. gracias,
0: Javier, por por organizar el, el crossover y pues, nosotros encantados y, y felices de, de organizar esta reunión trimestral, este y pues a, a ver qué a ver qué cosas se nos ocurre decir
2: buenísimo pues esperemos que le guste mucho a la audiencia dejen los comentarios y bueno sigan el podcast tanto de Money Talks como de Rockstars del Dinero en Spotify en todos los medios de podcast muchas gracias a todos gracias Javier gracias a todos gracias Javier gracias a todos